0: Da bin ich wieder mit einer nächsten Folge in meiner wunderbaren Serie What the Fach zurück bei den Männern und dem Stimmfach, was wohl jeder Laie sofort als Opernsänger identifizieren kann: die Tenöre. Okay. Mein Name ist Eleonore Magier, ich bin selber Opernsängerin, allerdings Sopran und heute gibt es wieder ein Special über die Singstimmen. Die Tenöre also. Es gibt fast so viele dumme Witze über Tenöre, wie es Unterkategorien gibt und man kann auf jeden Fall eins sagen, ohne Tenor keine Oper. Echt. Selbst in Opern, in denen man sich nicht mal an den Tenor erinnern kann, gibt's welche. Ich sag nur Don Basilio in Mozarts Hochzeit des Figaro. Ich frage mich schon manchmal ein bisschen, woran das liegt, aber Tenöre haben oft auch so, ja, so eine leicht penetrante Stimme und können, selbst wenn sie vielleicht nicht die schönste oder einschmeichelndste Stimme haben, trotzdem herrlich Nervensägen spielen. Und die weiteren Witze über Tenöre und Dummheit kann ich übrigens null bestätigen. Da gibt es immer so witzige Witze, dass dann eben da so viel Hohlraum drin ist und deswegen der Ton so gut klingt. Also ich kenne persönlich diverse Tenöre, die an Genauigkeit und Buchhaltungskünsten sofort auch beim Finanzministerium anhören könnten. Und charakterlich kann man auch sagen, sind Tenöre sehr unterschiedlich. Ob es sich um die schmachtenden Helden der italienischen Oper handelt oder eben um die Spaßvögel oder auch Charakterschweine. Von allem was dabei. Gehen wir es auch wieder systematisch an, von leicht nach schwer, fangen wir mit dem hohen, leichten Tenor an, meist mit sehr guten Koloraturen, nicht so viel Tiefe, und wird auch nach dem Italienischen oft als Tenore leggero genannt, leicht. Findet sich vor allem als Liebhaber in den italienischen Opern des Belcanto, die ihn nur so vor Gefühl triefen. Und manchmal sogar über das berühmte hohe C hinaus singen müssen, wie zum Beispiel in I Puritani von Bellini bis zu einem hohen F. Das ist eine Quarte darüber. Randy, Ein weiteres Hauptfach der Tenöre ist der lyrische Tenor. Hier finden sich die meisten Tenorrollen, die auch dir sofort was sagen würden, wie zum Beispiel Tamino in der Zauberflöte, Alfredo in der Traviata, Lenski in Onegin, Rodolfo in La Boheme. Diese Stimmen sind schon tragfähiger und größer als die des Leggero, haben aber auch eine wunderschöne Höhe bis hin zu einem berühmten hohen C. Das ist das eingestrichene C auf dem Klavier, ziemlich in der Mitte, wenn du davor sitzt. Einige sagen jetzt, Tamino gehört da ja wohl nicht rein, weil Mozart ein so großes Faible für Tenöre hatte, dass ihm sogar die eigene Kategorie des Mozart-Tenors gewidmet wurde. Da ist schon auch was Wahres dran, denn diese Art Tenor braucht besonders auch eine flexible, auch koloraturfähige Stimme, aber nicht immer ganz so viel Höhe wie der lyrische Tenor, denn Mozart schrieb eigentlich nie über ein H. Und damals war ja auch noch der Kammerton A deutlich tiefer als heutzutage. Das ist übrigens eh so eine Sache, die dir vielleicht als Opernhörer nicht so bewusst sind und Sängern aber manchmal ganz schön zu schaffen macht, wie auch den alten Instrumenten, die von früheren Zeiten stammen. Denn zu Mozarts Zeiten war das eingestrichene A, also das, wonach auch heute im Orchester gestimmt wird, wenn ein Konzert beginnt oder die Oper, und dieses eingestrichene A war damals bei 432 Hertz und heutzutage ist es allgemein 10 Hertz höher bei 442 Hertz. In manchen Städten, die berühmt für ihren brillanten Klang sein wollen, wird manchmal das A sogar bei 446 Hertz eingestimmt. Und das macht sich echt bemerkbar. Ich habe ja früher ziemlich viele auch sehr hohe Rollen gesungen, unter anderem auch 55 Mal die Königin der Nacht, ja. Und da kann ich dir sagen, dass es durchaus ein großer Unterschied war, wenn ich das in Wien mit 446 Hertz zu singen hatte, oder ob man sowas singt mit historischen Instrumenten aus Mozarts Zeit bei 432 Hertz. Aber kommen wir zurück zu den Mozart-Tenören. Ich liebe ja ganz besonders die wunderbaren Arien des Ferrando aus Cosi Fan oder Don Ottavio aus Don Giovanni, weil ich finde, Mozart hat so oft Arien geschrieben für Tenor, bei denen die Zeit wie still steht und der Tenor eben kurz wunderbar, philosophisch, schön singt und wir einfach nur zuhören und genießen können. Whoa! <laughs> dramatischer, denn wir nähern uns dem Spinto-Tenor. In der Episode über das Fach mit meinem Cata Fidelio habe ich dir erklärt, dass Spinto von Spingere kommt, gestoßen und in der Tat hat man hier beim Zuhören oft das Gefühl, dass es hier schon ziemlich viel Power braucht, denn die Rollen, die hier dazu gehören, haben es in sich. Hier sind schon mehr zerrissene Helden dabei, die wahnsinnig verliebt sind, aber auch wahnsinnig unglücklich und wahrscheinlich ist deshalb auch die Todesrate hier am höchsten oder sie bringen eben jemand um. Ein C sollte für diese Sänger auch möglich sein, aber eben auch ein tiefes C, zwei Oktaven tiefer, das die leichteren Tenöre nicht immer haben. I'm not a non I'm not a man, I'm not Fach dazwischen ist noch der französische Tenor, der eine sehr gute Höhe haben muss, aber eben mehr Power als der Leggero-Tenor, aber auch hohe Töne, die er mit der sogenannten Voix mixed, mit der gemischten Stimme produzieren kann, zwischen so einer Mischung aus Kopfstimme und Bruststimme. Rossini hat hier zum Beispiel den Arnold in Guillaume Tell geschrieben, der dann auch weitergeführt wurde von Giacomo Meyerbeer in seiner Oper Le Huguenot mit der Rolle des Raoul oder Robert le Diable. Und auch Faust's Gounod zähle ich dazu, ebenso wie den Degrieux in Massenets Manon. Tenöre gibt es viele, denn ich bin noch lange nicht am Ende. Weiter geht's mit dem dramatischen Tenor. Sehr oft hitzige Charaktere mit einer großen Stimme, die mühelos Orchester überflutet und doch auch mal ein C singen muss, wie zum Beispiel Verdi's Otello oder auch Cagno in Pagliacci oder Bajazzo auf Deutsch. Genau, das ist der mit dem Lache, Bajazzo. Oft haben solche dramatischen Tenöre eine dunklere Mittellage und klingen fast ein bisschen wie ein Bariton, was dieses Stimmfach wahrscheinlich auch so sexy macht. Ich sag nur Jonas Kaufmann. Riedi, Riedi, Riedi. Wenn das Ganze dann auf Deutsch ist, kriegt es auch einen deutschen Namen und wir nennen es den Heldentenor. Und es ist fast immer Wagner. Naja, nicht ganz immer, aber ziemlich oft. Zum Beispiel gibt es hier berühmte Helden wie Lohengrin, Tannhäuser, Parsival oder Floristan in Beethovens Fidelio, um nur ein paar zu nennen. Ich würde dann noch eine kleine Unterteilung machen innerhalb dieser dramatischen Heldentenöre, denn es gibt eine echt extrem kleine Zahl an Tenören, die in der Lage sind, noch schlimmere Partien zu überschleben. Ich denke dabei zum Beispiel an Tristan in Tristan und Isolde oder Siegfried in dem Ringzyklus und nicht umsonst sind das wohl mit die bestbezahlten Sänger weltweit. Das Besondere ist hier einfach, dass die Opern bei Wagner immer so lang sind und man den Tenor über Stunden leiden und sterben sieht, aber eben nicht sterben hören will, weil er nicht mehr singen kann. Die Tristaner, die es gibt, sind oft aus dem Baritonfach gekommen, weil sich eben viel in einer eher tieferen Tenorlage abspielt. Go! Und das war es auch schon mit dem Dramatischen, denn wir kommen jetzt zum heiteren Stimmfach, dem Fach des Tenor Buffo oder Spieltenor. Hier finden sich nun endlich all die Knalltüten, mit denen sich so herrlich auf der Seitenbühne rumblödeln lässt. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Und die oft sehr spielfreudige, athletische Typen sind. Mozart mochte sie wohl auch, denn er hat Klassiker geschrieben, wie den Pedrillo in der Entführung aus dem Serai oder auch den Monasotas in seiner Zauberflöte. Aber die Liste ist lang. Riquet in Eugen und Guillot in Masnés Manon, Don Basilio in Hochzeit des Figaro und, und, und. nein, ach nein, es sei ach nein, 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 es sei nein, es sei Schluss kommt dann noch das Fach des Charaktertenor, der meist eine schwerere Stimme hat als der Spieltenor und trotzdem auch hoch genug kommt. Die Stimme muss jetzt nicht unbedingt wahnsinnig schön sein, aber irgendwie so eine Type darstellen. Hier begegnen wir dann häufig Pädophilen, ob es etwa die Hexe in Hänsel und Gretel ist oder der König Herodes in Salome, der scharf auf seine Stieftochter ist oder eben benachteiligte Typen wie der Zwerg Mime in Wagners Siegfried wachvolle Plage und Mühe ohne Zweck. Das beste Schwert, das sieh ich geschmeißt, in der Riesenfäuste biete es fest. Doch dem ist geschmieden, das welche Knabe erknickt und schmeißt sie zweit, mein Schild ist wieder geschmeid. Das war heute damit die kleine Rundreise durch das Land der Tenöre. Und jetzt bleibt da nur noch von den Männern ein Stimmfach übrig, nämlich das der Countertenöre. Bis ganz bald ist bildnis ist bezaubernd